0: Hello chers créateurs, chères créatrices de formation, je te souhaite la bienvenue dans l'épisode numéro 7 du podcast à vos marques créées lancées et aujourd'hui je te retrouve pour la deuxième partie de euh, l'épisode que j'ai commencé la semaine dernière hein, qui s'intitulait euh, « Que faire pour que ma masterclass sorte du lot ?» Donc voilà, dans cet épisode je t'avais donné quatre stratégies euh, à intégrer dans euh, la, la création de ta masterclass tout simplement pour qu'elle ne soit pas euh, cataloguée comme l'une de ces euh, masterclass insipides euh, dont, dont on connaît très bien l'issue, qui n'apporte aucune valeur. Donc euh, je t'invite à aller réécouter cet épisode, donc c'est l'épisode numéro 6. Euh, si tu l'as raté, puisque je ne vais pas euh, te la refaire ici, aujourd'hui j'ai envie qu'on continue à aller un peu plus loin et euh, juste avant euh, qu'on rentre dans le vif du sujet j'aimerais euh, faire un petit coucou à Ino voilà qui m'a écrit sur euh, Instagram sur mon compte euh, la vie en evergreen dans euh, ton petit DM, Ino, tu m'as fait super plaisir en me disant ce que tu avais apprécié euh, de l'épisode numéro 3 qui s'intitule « Créer un fribi de folie ». Donc, euh, je vous lis le petit DM parce que ça m'a fait vraiment trop plaisir. Elle me dit « J'apprécie le fait que tu ailles droit au but sans trop de blabla. Le podcast est court, mais tellement riche en informations. Ensuite, le fait que les idées que tu proposais étaient, pour le coup, assez innovantes. En tout cas, je n'y aurais pas pensé. Et ensuite, le fait que tu aies réellement mis en avant ce qu'il fallait faire et aussi ce qu'il fallait absolument éviter. Voilà, en tout cas, je te remercie, ça m'a fait super plaisir. Sachez que c'était vraiment l'objectif avec ce podcast de vous apporter de la vraie valeur, de vous inspirer et de euh, démocratiser finalement le monde du lancement de formation avec euh, euh, des euh, méthodes qui fonctionnent. Donc voilà, c'est euh, chose faite, donc je suis super contente. Si ça vous plaît d'ailleurs, n'hésitez pas à aller me laisser un petit avis sur Apple Podcast ou Spotify. C'est nouveau. Euh, ça m'aidera énormément à faire connaître le podcast à plus de personnes comme vous euh, qui souhaitaient créer et lancer une formation en ligne dernière petite chose dernière petite parenthèse je te rappelle qu'avec cet épisode tu peux télécharger un bonus exclusif euh, qui est en fait un workbook euh, que j'ai créé un workbook qui te donnera 10 exercices à euh, effectuer afin de t'aider à créer la masterclass euh, 5 étoiles euh, qui va te faire sortir du lot alors, euh, je t'invite vraiment à aller télécharger ce workbook parce que effectivement, il y a certaines stratégies dont euh, j'ai parlé euh, sur le podcast, mais euh, il y en a d'autres que je n'ai pas forcément abordé Donc, si tu as encore besoin euh, de d'avantage d'inspiration, de, je t'invite vraiment à aller le télécharger. Voilà. Allez, on y va, on commence. Donc. Euh, Aujourd'hui, la première stratégie que j'aimerais t'exposer euh, pour faire sortir ta masterclass du lot, c'est de proposer un freebie à tous les participants qui viennent sur le live uniquement. Alors, pourquoi est-ce que je conseille de faire ça Parce que c'est important que les gens viennent en live. C'est important qu'ils bénéficient de l'expérience live. Pourquoi Parce que si tu as bien écouté l'épisode de la semaine dernière, eh ben, euh, on a parlé d'engagement du fait que voilà ils vont être là, ils vont recevoir de la valeur de ta part, ils vont pouvoir vivre une transformation. Euh, là je fais référence aux petits défis live que tu pourrais mettre en place pour qu'ils puissent avoir une mini-victoire, une mini-transformation statistiquement il faut savoir que la majorité des gens qui vont acheter ta formation ce seront des gens qui auront participé à la masterclass en live par rapport à, euh, au replay qui euh, t'apportera beaucoup moins euh, de ventes puisque tout simplement les gens sont beaucoup moins engagés il y a moins le côté instantané de l'expérience de la masterclass donc statistiquement les ventes sur un replay seront quand même moindres donc voilà pourquoi il est important de, de réfléchir à une stratégie pour ramener euh, du monde en live tout simplement Côté participant, ben forcément c'est plus motivant de savoir que si je viens en live, si je m'inscris et que je prends cet engagement de d'arriver de, euh, en temps et en heure sur le, le moment de la masterclass, et eh ben c'est beaucoup plus motivant, c'est un peu plus excitant. On sait qu'on a un cadeau exclusif et que voilà on va avoir de de la valeur supplémentaire au-delà de, du contenu de la masterclass. On va avoir un, une ressource qui a été euh, designée exclusivement pour euh, pour ce moment là donc il euh, y a le côté aussi limité dans le temps, c'est à dire que comme il sera pas accessible à ceux du, du replay, ben ça c'est motivant euh, pour mettre vraiment ce temps à part pour faire de ce moment un vrai rendez-vous donc euh, du coup on augmente par la même occasion notre taux de show-up, hein, notre taux de d'attendance, de, 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 de participation à la masterclass. Et forcément, donc ça aura un impact sur le taux de conversion. Ça ne fait pas tout, attention, mais ça aide. Et, euh, et mes petits conseils pour euh, que ce freebie soit vraiment efficace, attire, et soit irrésistible, je te dirais de ne pas juste offrir n'importe quel freebie. Hein, euh, annonce déjà euh, ce que ça va être. Tu n'as pas besoin de faire un truc euh, qui te demande trop 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 d'efforts, hein, mais un, un, un freebie en PDF fera très bien l'affaire tant que euh, ton, ton participant y voit une forte valeur euh, perçue. Donc euh, qu'est-ce que je te conseille Ça serait vraiment de proposer un freebie euh, style source d'inspiration euh, un freebie qui va vraiment simplifier euh, la vie et soulager une, une douleur. quoi Franchement, vraiment un truc très utile, euh, mais euh, qui, qui soit euh, assez exhaustif, hein, assez actionnable, parce qu'il faut qu'il y ait vraiment une, une forte valeur perçue. Et euh, fais en sorte que ça apporte des résultats assez rapidement. J'aime bien te donner des exemples concrets. Alors, admettons que tu sois une community manager et que tu euh, lances une formation euh, pour ton client idéal, ce que je peux par exemple te conseiller de faire dans euh, l'idée d'exhaustivité, de, de forte valeur perçue, etc., d'actionnabilité, de, de résultats assez rapides. Par exemple, tu pourrais leur proposer euh, 50 idées de postes dans euh, différentes niches, ou alors une banque de 100 hashtags, par exemple. Si tu t'adresses au coach sportif, par exemple, tu pourrais leur proposer ça. Si par exemple tu es coach business, pourquoi ne pas proposer une liste de 40 choses à faire, euh, je ne sais pas, pour trouver des clients euh, si tu es euh, spécialiste euh, emailing, pourquoi ne pas proposer euh, 50 euh, objets euh, de newsletter à utiliser euh, sur l'année voilà, 50 52 plutôt. <rire> voilà, en tout cas, euh, keep it simple. <rire> Vraiment, euh, essayer de penser à quelque chose comme ça qui pourrait soulager ton client idéal, l'inspirer, lui simplifier la vie. Et euh, voilà, si toutefois tu sens que c'est quand même trop de travail pour toi pour un premier lancement, eh ben on ne s'affole pas. Hein. Tu pourras toujours euh, y revenir et euh, tenter cette stratégie au lancement numéro 2, au lancement numéro 3, pourquoi pas. Mais en tout cas, garde ça en ça peut être quelque chose d'assez sympa à faire. Alors on continue avec une deuxième stratégie pour faire sortir sa masterclass de lancement du lot. Euh, cette stratégie là elle vient direct euh, du workbook euh, que je te propose dans les notes de l'épisode et il s'agit de euh, d'anticiper différentes manières d'amener à l'appel à l'action euh, sans être trop pushy, sans être trop salesy. Alors, qu'est-ce que l'appel à l'action principale de la masterclass Bien évidemment, ça va être clique sur le lien pour acheter ma formation, mon programme. Mais bien évidemment, on va pas le dire comme ça parce que, bon, là, effectivement, on risque d'être catalogué euh, comme euh, toutes ces masterclasses hyper creuses, hyper vides, hyper euh, salesy, hyper commerciales. Et euh, c'est vraiment ce que tu veux éviter puisque, ben, tu auras fait tout cet effort d'apporter de, de la valeur en première partie pour que finalement ça retombe comme un soufflé, hein, exactement comme ce qu'on disait dans l'épisode de la semaine dernière. Non, non. Alors, euh, c'est un peu le problème. Hein, quand on fait un lancement, on a toujours ce côté un peu euh, mal à l'aise, parce qu'en fait, on n'aime pas vendre bien souvent. Hein. Euh, D'ailleurs, je parle de cette fameuse peur de vendre dans l'épisode numéro 1. Hein, si je ne m'abuse, si ça t'intéresse d'aller l'écouter, euh, je te le mets aussi dans les notes. Euh, il s'agit des quatre peurs qui t'empêchent de lancer. Mais en tout cas, c'est une grosse peur que je vois parmi mon audience. Euh, on a peur de vendre, on n'aime pas ça, on ne veut pas passer pour un marchand de tapis. Et pourtant, euh, tu le sais que le but d'un lancement, ça reste quand même de vendre à un instant T. Et j'aimerais vraiment euh, que tu euh, prennes un peu de recul par rapport à ça, parce que ne faut pas que tu te sentes coupable de vendre, parce que pourquoi Parce que quand tu fais un lancement, c'est là que tu vends à l'instant T, euh, par rapport au reste du temps où finalement bah, tu passes ton temps à apporter de la valeur gratuite. C'est là que tu génères ton chiffre d'affaires, donc ne te sens pas coupable de vendre. Tu viens d'apporter de la super valeur pendant euh, toute la première partie de ta masterclass. Maintenant, euh, tu n'as pas à te sentir mal à l'aise parce que tu sais qu'il va y avoir effectivement un pitch de vente non parce que si tu commences à euh, donner euh, cette impression de malaise et eh ben ce qui va se passer c'est que on va avoir euh, un sentiment de méfiance la confiance de ton client idéal va chuter si tu as peur de bugger ou d'aller trop vite parce que tu te sens mal à l'aise, bah tu vas faire fuir ton prospect et c'est vraiment pas ce que tu veux, tu veux vraiment éviter ça et continuer à vraiment avoir un bon flow et euh, c'est pour ça que je te conseille d'anticiper euh, les différentes manières d'amener euh, tes, tes prospects à passer à l'action. Donc, ton call to action, il doit vraiment euh, être beaucoup plus euh, fluide, beaucoup plus logique et euh, moins euh, malaisant, si je puis euh, m'exprimer ainsi. Donc, euh, comment on va faire Ce que je te conseille, c'est de réfléchir en amont à différents moyens d'appeler à l'action, donc d'appeler à l'achat finalement. Comment le dire de différentes manières Comment éviter de, de, de devoir dire clique sur le lien Donc, c'est possible de le faire sans être trop commercial, en étant tout à fait naturel, authentique et en voulant toujours le bien de ton client idéal, hein, qu'on se sorte ça de la tête, euh, voilà, on n'est pas tous des marchands de tapis, bien au contraire, alors... Comment est-ce que tu vas concrètement encourager euh, ton client idéal à acheter ton produit ben Déjà en lui faisant une vraie euh, présentation qualitative de ton programme en ligne. Voilà, c'est comme ça déjà qu'il va premièrement se retrouver euh, encouragé à acheter. Et euh, voilà, il va pas juste te dire Ah tiens, tiens, c'était une bonne idée d'avoir créé ce programme, ouais, ouais, pas mal. Non, on est dans une vente active, on reste dans une énergie de vente, on n'est pas là euh, pour saouler, mais attention. Euh, on, on lui présente un, progr un programme qui vient vraiment répondre à ses besoins. Voilà, toi tu es l'expert, toi tu connais ses besoins et tu lui montres que tu as créé ce produit pour répondre vraiment à euh, ce qui lui pose problème. Et déjà, euh, l'objectif... Quand tu vas faire ça, c'est que ton, tu dois vraiment te mettre à la place de ton prospect. Tu dois te demander, mais ouais, qu'est-ce que moi j'aurais à y gagner si je devais euh, acheter ce que tu me proposes, si je devais euh, bah, finalement profiter de ton offre. Et là, en fait... En te mettant à la place de ton prospect, c'est vraiment la clé euh, pour euh, faire les choses comme il faut. Pourquoi Parce que tu vas finalement aborder les choses sous différents angles et ça va vraiment rythmer euh, ta présentation. Par exemple, tu vas pouvoir parler de tes modules, mais en euh, parlant des bénéfices de tes modules. Puisque n'oublie pas, euh, ton prospect, il est au carrefour des décisions. Là, il doit prendre une décision et il doit se dire bon, oui, ça, ça va me servir. Pourquoi Qu'est-ce que je vais en retirer Qu'est-ce que ça va m'apporter C'est un petit peu le what's in it for me. Hein, en anglais, on, on dit ça comme ça. Qu'est-ce que moi j'ai à y gagner C'est vraiment dans cette logique vraiment qu'il faut que tu abordes la présentation de ton programme. Pareil pour les bonus, quels sont les avantages donc, pour ton client idéal de euh, prendre euh, ton programme, d'accéder à ces bonus, qu'est-ce que ça va changer pour lui Donc il ne faut vraiment pas être focus sur ton produit mais focus sur ton prospect, qu'est-ce que ça va euh, changer donc pour lui Chaque fois que tu vas appeler à l'action, que ce soit euh, par la présentation du programme ou par les autres stratégies que je vais te présenter, tu vas pouvoir faire suivre ça d'une invitation à rejoindre ton programme. Il faut qu'en fait, que ton prospect, il se dise, Bah oui, euh, évidemment, euh, c'est ce que je veux. bah ben voilà pourquoi il faut que, que je rejoigne le programme en ligne de telle, telle personne. Si je devais te donner d'autres exemples euh, pour amener naturellement à, à, au call to action, à l'appel à l'action, il y aurait aussi le fait de passer par des témoignages clients. Tu vas aussi inspirer euh, ton client idéal en parlant des résultats euh, de, que tu as pu euh, provoquer chez d'autres personnes qui ont utilisé euh, tes méthodes, ton programme. Voilà, ça c'est quelque chose qui est aussi bien. Donc tu rythmes finalement ta présentation avec ça. Donc euh, présentation du programme, présentation des témoignages clients. Peut-être que tu peux aussi euh, rappeler que tu fais des plans de paiement, voilà, tu fais tu proposes le trois euh, fois sans frais ou, ou avec comme tu veux. Euh, par exemple, aussi le moment de parler de la garantie satisfait et remboursée, ça peut être aussi un autre moment où tu appelles à passer à l'action. Il y a aussi euh, l'accueil de tes nouveaux membres en live qui peut être aussi sympa à faire parce que finalement ben c'est motivant de se dire oh là là euh, le, le créateur de formation est en train d'accueillir telle personne telle personne ben ces personnes là vont euh, avoir des résultats parce qu'elles sont passées à l'action donc ça aussi ça peut être une source de motivation et un moyen aussi naturel euh, ben, d'inciter au passage à l'action quoi. Tant que ça reste bien évidemment authentique, hein, tu le sais, moi je suis pas pour des pratiques douteuses, pour des, des, des mensonges, non. Bien évidemment, euh, fais les choses euh, authentiquement, vraiment, c'est vraiment mon conseil, parce que de toute façon, ça va se ressentir. Voilà donc pour euh, cette, euh, cette deuxième stratégie. La troisième que je te propose c'est vraiment de gérer les objections. Alors non pas pour vendre absolument mais pour rassurer. Euh, une objection il faut euh, voir ça comme quelque chose de positif. Souvent euh, euh, les clients voient ça comme quelque chose de négatif. Oh là là, une objection, c'est que on m'attaque, je me sens agressée, etc. Non. Une objection en fait, c'est quand quelqu'un est intéressé, mais qu'il ou elle a des doutes parce qu'il y a encore des zones d'ombre qui subsistent et que peut-être que tu n'as pas été clair sur ton offre, peut-être que tu n'as pas été assez clair sur la transformation. Et ce sont des gens qui finalement ne demandent qu'à être aidés, à être guidés, qui ont besoin d'aide pour comprendre si cette transformation leur est adaptée. Et sache que il n'y aurait pas euh, d'objection s'il n'y avait aucun intérêt pour ton programme en ligne. Donc il faut vraiment que tu le vois comme quelque chose de, de positif. Donc rassure-toi, ton programme intrigue, euh, la personne d'en face a envie d'investir mais il y a quelque chose à désamorcer et euh, moi le conseil que j'ai à te donner c'est de vraiment rester authentique si euh, c'est une personne qui n'est pas ton client idéal, ce que j'appelle le client non idéal, il ne faut vraiment pas hésiter à ce moment là à lui dire non parce que tu ne veux pas accueillir des gens à qui tu ne peux pas garantir de résultats, rappelle-toi que euh, la meilleure façon de vendre un programme en ligne c'est le bouche à oreille c'est la preuve sociale et euh, si quelqu'un est satisfait de ton programme, il va en parler et ça va être un cercle vertueux. Mais Par contre, si euh, quelqu'un n'est pas satisfait parce qu'il n'a pas vu la transformation que tu avais promise, eh ben sache aussi que ça, ça peut aussi faire du mal à ta réputation et c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter. Vraiment, euh, vraiment, si tu sens que la personne, ça sera pas un bon fit pour ton programme, mais dis-lui, dis-lui non, sois honnête, sois authentique, sois pas dans un mindset de manque. Hein, euh, ton client idéal, ce n'est pas lui, donc next. N'oublie pas que euh, tu es en masterclass, tu es là pour inspirer confiance, tu es là pour que ton auditoire se dise « Ah, cette personne, elle est honnête, elle a les moyens de m'aider à m'en sortir euh, euh, et à, à avancer, à avoir des résultats, j'ai envie d'investir en elle » allez euh, on y va et c'est là que se passe vraiment la conversion c'est important pour la suite si on sent que tu es là et que tu veux vendre à tout prix et que c'est agressif ben tu vas vraiment faire fuir ton client idéal et c'est pas le but il y a trois euh, objections classiques hein, quand on voit un programme en ligne. Je ne vais pas rentrer dans plus de détails parce que ça pourrait faire l'objet d'un épisode entier. Mais euh, les trois objections que je vois souvent, c'est je n'ai pas le temps, c'est trop cher, je ne vais pas investir en un énième programme en ligne quand il y a déjà tellement de choses gratuites euh, disponibles sur le web. Alors, pour la première objection, euh, je te dirais que euh, ce qui serait bien de faire, c'est d'estimer de, le temps euh, que va demander la consommation de ton programme en ligne parce que c'est bien aussi que ton client puisse se projeter dans euh, le, le temps que ça va lui demander dans son planning hebdomadaire pour pouvoir avancer vers des résultats concrets. Et puis euh, ce qui est bien aussi de faire c'est de, de lui montrer comment il peut créer ce temps peut-être, euh, je ne sais pas j'ai n'importe quoi, hein, se réveiller une heure plus tôt ou se coucher une heure plus tard, euh, ben, pour, trois fois par semaine pour pouvoir euh, avoir des résultats concrets euh, assez rapidement. La question de l'investissement, cette recherche n'est pas les moyens. Et bien, bien évidemment, euh, ça va être le retour sur investissement. Euh, soit on, on essaie de faire les choses seul, euh, sans aucune garantie de succès, ou soit on teste un process éprouvé, ce qui est finalement euh, euh, toute l'essence d'un programme en ligne. C'est une méthode déjà approuvée, déjà testée et euh, qui a déjà produit des résultats. Et enfin, bah, encore une formation en ligne. Je ne suis pas sûre d'avoir euh, le temps pour ça, d'avoir le focus pour ça. En plus, j'ai à ma disposition plein de ressources gratuites ce que je te conseille euh, de faire c'est de vraiment prouver qu'en fait euh, toutes les stratégies euh, gratuites offertes sur le web c'est vraiment quelque chose de parcellaire, par exemple je prends souvent l'exemple de mon freebie euh, de mon starter kit, euh, créer et lancer une formation qui se vend, je donne beaucoup 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 de valeur, c'est vrai que pour certains ça pourrait paraître euh, beaucoup mais par contre euh, il y a des choses que je ne vais pas forcément donner et qui euh, vont relever euh, soit de, de, de mon accompagnement ou alors d'une formation beaucoup plus complète sur le sujet pour avoir de plus grands résultats et pour ça ben oui il faut investir. Voyez Donc euh, voilà pour le côté euh, ressources gratuites et pour le focus oui ben j'ai peut-être pas le temps d'investir encore dans une énième formation euh, qui va me prendre du temps. Je dirais que la meilleure manière de gérer cette objection c'est toujours de ramener la personne à son pourquoi. La personne elle a quelque chose qui l'anime et euh, qui, qui, qui est vraiment là euh, comme quelque chose de, de très fort pour elle, un désir très fort d'atteindre te, tel résultat. Et euh, c'est vraiment le pourquoi qui fait la différence. Dès qu'on parle de, de focus, de pourquoi est-ce que je vais euh, investir, ben, quel est ton pourquoi Est-ce que tu veux passer plus de temps chez toi à euh, profiter de tes enfants, tout en générant des revenus ben, Voilà pourquoi il faut que tu, tu te donnes les moyens de t'en sortir. Dernière manière de faire sortir ta masterclass du lot, c'est de proposer une FAQ, une foire aux questions efficace, donc... Euh, à la fin de ta masterclass, tu proposes un moment de questions-réponses pour lever les dernières objections, les derniers doutes, les derniers freins et euh, c'est encore une fois l'occasion de bien clarifier ton client idéal pour que si euh, ton client idéal se trouve bien dans ton auditoire et ben il se dise ouais, il faut que j'écoute euh, clarifier ton offre, que ce soit ton offre de formation ou ton offre de lancement et euh, souvent ce que je vois c'est qu'il y a une crainte qui arrive à ce moment là c'est oui mais je dis mais s'il n'y a pas de questions, qu'est-ce que je fais euh, tout simplement on ne s'affole pas on prévoit quelques questions en amont peut-être que tu as déjà eu quelques questions qui t'ont été posées en DM sur euh, les, les réseaux sociaux par rapport à ton programme tu peux toujours sortir ces questions-là parce que euh, si, ça, si une personne se pose ces questions c'est qu'il y a une, une forte probabilité qu'elle ne soit pas la seule et que euh, ta réponse va servir euh, l'intérêt d'un plus grand nombre donc voilà il faut, faut vraiment voir la FAQ comme un moment de dialogue et, euh, et il faut vraiment ne pas hésiter à rester pendant cette FAQ parce que si tu coupes court, bah tu vas peut-être rater une partie importante de la vente parce qu'il y a certainement des gens qui, ont, qui voulaient être convaincus mais qui n'ont peut-être pas osé poser la question, etc. Donc n'oublie pas que c'est là vraiment que tu vas transformer tes prospects en clients par rapport à, aux réponses que tu vas apporter à leurs doutes, à leur situation personnelle, les gens, ils aiment bien le, 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 le personnalisable, le personnalisé, hein. c'est rassurant pour eux, ils veulent se dire « bon, euh, j'ai quand même exposé à un moment euh, au créateur de formation ma situation à moi ». Apparemment, c'est fait pour moi, c'est bon, on y va, let's go. Donc voilà, on n'oublie pas que c'est l'opportunité de, de, de clarifier quelque chose sur lequel tu pensais toi être clair, mais finalement, ça s'est pas passé comme ça euh, côté euh, participant. Donc vraiment, vois ça comme vraiment une vraie opportunité de pouvoir euh, convertir peut-être les dernières personnes qui hésitent. Et euh, en termes de conseils, donc je te disais, ne sois pas pressé de finir. Euh, rassemble 3-4 questions euh, génériques qui euh, vont couvrir un maximum de, 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 de doutes. Hein. Et euh, ne, ne pas être surtout culpabilisant. Ton programme en ligne, il n'est pas fait pour tout le monde. Et sois honnête. Et euh, encore une fois, je reviens au, au mindset de manque. N'aie pas peur euh, de te dire oh là là je vais peut-être pas vendre à cette personne oui mais si c'est pas fait pour elle c'est pas fait pour elle voilà n'hésite pas à personnaliser quand tu réponds aux questions si par exemple ce sont des questions qui ont été posées en live n'hésite pas à, à, à donner le prénom ça fait toujours plaisir déjà côté participant mais surtout ben il y a vraiment ce côté personnalisation qui euh, qui change la donne voilà donc voilà pour euh, les différentes manières de faire sortir sa masterclass du lot. C'est maintenant la fin de l'épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'ici. Je vais juste récapituler euh, les quatre stratégies dont je t'ai parlé aujourd'hui. Propose un freebie exclusif aux participants euh, qui sont là, présents sur le live euh, Prévoit différentes manières d'amener au call to action, à l'appel à l'action pour ne pas être trop commercial. Euh, gère les objections pour rassurer et non pas forcément dans euh, un objectif de vendre et propose une FAQ euh, efficace. Voilà. Tu as maintenant à ta disposition deux épisodes, de conseils. Et si tu trouves que ce n'est encore pas assez pour mettre en place plus de stratégies, n'oublie pas que tu as le workbook 10 exercices pour créer une masterclass 5 étoiles. C'est vraiment... Un, un, une ressource gratuite que j'ai créée comme un, un compagnon pour euh, ces deux épisodes et euh, pour t'aider à, à, à créer ta masterclass, à t'y préparer de la meilleure manière possible. J'espère en tout cas t'avoir apporté un maximum de valeur. Si c'est le cas, n'hésite pas. Euh, à me le dire en me laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify, vraiment ça m'aidera comme je te l'ai dit en début d'épisode euh, à faire connaître à vos marques créées vous savez que je vous crée du contenu sur le lancement et sur euh, les programmes en ligne et que je le fais avec plaisir mais j'aimerais vraiment que ça soit utile au plus grand nombre, donc vraiment n'hésitez pas à aller me laisser votre avis ou 5 euh, étoiles, ça me fera vraiment vraiment chaud au cœur. voilà je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode ciao ciao